0: 但是这里有个疑问，杨小芳遇难的山洞啊，距离杨家很远。这个山洞在县城的东北角，杨家则在西南角，完全是两个方向。杨小芳自己回家根本不可能走这条路，而且这里都是山区，凶手不可能扛着一具尸体翻山越岭。显然，杨小芳就是在山洞附近遇害的。如果是杨小芳被歹徒劫持到这个山洞附近，似乎也不对。这一路十几里山路啊，还是有不少老百姓来往行走的。歹徒和杨小芳这一路必然会遇到人，杨小芳只要稍微求救一下，至少是有机会逃脱的。所以啊，这是令人匪夷所思的地方。两名死者的衣服都不知去向，对此啊，民警却有着不同的看法。最开始认为歹徒是为了掩盖死者的身份，后来发现连发卡、梳子之类的小东西都给拿走了。这些东西啊，都是路边货，到处都有的卖，不可能暴露死者的身份。看来凶手的生活档次可能不高，将这些拿走可能是自用，或者是送人卖掉之类的。于是民警啊，就在本县四里八乡进行调查，这三个月内有没有哪家突然多了一些女性物品，尤其是有过犯罪前科的人家。在七十年代，人员流动基本上是没有的，所以调查非常的容易。很快就有人爆料了一个重要的线索，本县有个叫文继全的村民，曾经在一个多月前卖过一些女性的衣物鞋帽给本村的人。当时爆料的人出钱购买，因为另外一个人多出了几块钱，最终他没有买到。这个爆料人很是恼怒，找文继全讨个说法，却被他臭骂了一顿。爆料人知道文继全呢是劳改犯，所以啊不敢得罪他，但是怒气难消，趁着这次机会。爆料人就向民警提供了线索，想着要整一整这个文继全。文继全家里呢有个老婆，再没有其他的女性亲属了。他家里本来就穷困，老婆一年也不买件新衣服，现在却有衣服和鞋帽出售，非常的奇怪。爆料人和其他的村民都认为这些东西可能是文继全偷来的或者是抢来的，但为了贪图小便宜，也照买不误。这还不算，爆料人回忆。文继全曾经还出售过一款很值钱的上海牌女士手表，在70年代，手表啊是件奢侈品，相当于今天的一块高档的劳力士啊，绝非普通的老百姓能够买得起的。而文继全家里穷的连衣服都买不起，怎么能买得起手表呢？他推测啊，也是文继全偷抢来的。如果上面的这些还没什么，那下面这个事情就很关键了。在1971年的时候。文继全曾在本县的郊外，将回娘家的三十岁妇女劫持到一个山洞内，实施了强奸。这个妇女见文继全面目凶恶，便伪装的配合道：“大哥，我都生了几个孩子了，这种事情没关系的，我也不在乎。但你别撕我衣服呀，我一会儿还要回娘家的。”这个妇女全程都没有抵抗，像个没事人似的。在实施完犯罪之后，文继全放松了警惕。他趁着文继全低头穿衣服的时间，连裤子都没穿就冲了出去，玩命的飞奔。文继全赶忙就追了出去，谁知道这个妇女从小翻山越岭惯了，奔跑的速度极快，追出了几里地都没有追上。正巧路上经过了几个赶集的村民，妇女见状立马呼救。几个汉子见妇女连裤子都没穿，知道追赶而来的文继全肯定是色狼，抡起了扁担就上去抓人。文继全双拳难敌四手，被几个村民打翻在地，五花大绑之后扭送到了派出所。被抓了现行的文继全，以奸污妇女罪被判处了五年有期徒刑。他一直服刑到1976年才释放出来。文继全这家伙从小品质恶劣，是村里面的祸害，还有很多的恶习：打架闹事、偷盗诈骗，无所不为，还非常的好色。早在十三四岁的时候，就因为偷看邻居洗澡被对方的丈夫打过。民警们认为文继全确实有嫌疑，便对其家里进行了突袭。在那个年代也没有什么搜查证这么一说，所以派出所当时就把文继全给抓了起来。随后进屋搜查，本来民警也没有确定文继全就是奸杀凶手，但是这一搜却吓了一跳，家徒四壁的文继全家竟然找到了30多件女人的衣服。包括衣服、衣裤、鞋袜，其中一些衣服的款式非常宽大，显然是身材较高的女人所有。而文继全的妻子身高还不到一米五，衣服是不可能是她的。不过，根据杨小芳的家属辨认，这里面并没有杨小芳的衣服。文继全是个貌不惊人的普通农民，身高一米六几，偏瘦。村里人反映，此人虽然没有文化，但非常会说话，属于能说会道的那种。在入狱之前，周边一些村子办红白喜事都请他客串做接待人，他很擅长恭维，说好听话，嘴皮子那是相当的厉害。然而这次进了局子，文继全却是一语不发。他有过坐牢的经验，知道怎么对付审讯人员。文继全嘴巴很硬，吃得住折腾。无论怎么问，他就是不开口，连名字都不说。有审讯经验的民警都知道，最怕遇到的就是这样的犯人。只要你开口，哪怕你说瞎话，民警也可以设法让你说出一些蛛丝马迹。僵持了几天几夜，文继全愣是没说话，谁拿他也没有办法。民警只能继续寻找线索，开始盘问同村的村民。此时啊，村民们已经知道了文继全可能涉嫌了大案，终于是害怕了，他们纷纷将之前从文继全那里低价购买的东西都吐了出来。让人震惊的是。文继全竟然在十几年前就卖过这些乱七八糟的女性服装和饰物。经过清点，上交的女士衣服、鞋袜,袜共有八十多件，加上之前文继全家的三十多件，总数高达一百多件。这边民警通过受害者杨小芳的家属确认，终于是找到了杨小芳的衣裤和鞋子。根据村里公社的上工表，在杨小芳失踪的那几天，文继全请过假，由此可见，他有重大的作案嫌疑。然而文继全仍然是一语不发，这下就困难了。有证据只能证明文继全获得了杨小芳的衣服，但这并不能证明是文继全杀害了杨小芳，因为当地的村民都比较穷，所以将死人的衣服拨走变卖也是很有可能的。显然还要继续寻找其他的证据。此时，民警将注意力放到了文继全变卖的那款女士手表上。当地和周边几个县都比较穷。能够买得起这款上海牌手表的人并不多。如果找到了这个失踪的人，可能会提供重要的线索。本县没有戴着手表的女人失踪，那么最有可能的就是临县了。杨小芳是在临县卖花生后失踪的，不排除文继全是在临县寻找作案对象。于是警察扩大了侦查范围，立马就有了收获。